0: Akademickie Radio i 97.1 FM
1: o misji Kruan i życiu na orbicie. Już teraz rozmawiamy z doktorem Krzysztofem Kanawką z portalu Kosmonauta.net prezesem firmy Blue Dot Solutions. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To historyczna chwila, bo wraz ze startem rakiety Falcon 9, na której szczycie znalazła się kapsuła Dragon, zakończył się etap dominacji rosyjskich sojuzów. Czy Pana zdaniem, właśnie teraz pożegnaliśmy na zawsze epokę państwowych lotów i przywitaliśmy loty komercyjne?
0: Wydaje mi się, że cała, lat, cała dekada lat 20. to będzie ten okres e, żegnania się z tymi załogowymi e, rządowymi lotami, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że rządowe loty będą na pewno wykonywane tylko dalej, nie na niską orbitę okołoziemską, ale w kierunku Księżyca. Niska orbita okołoziemska natomiast stanie się bardziej komercyjnym celem dla bardziej komercyjnych wypraw, w szczególności tych załogowych.
1: A teraz chciałbym przeskoczyć do momentu cumowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czy załoga kapsuły sama z nią steruje, czy ta kapsuła automatycznie podchodzi do, do Stacji Kosmicznej?
0: Odpowiem i tak i tak załoga zarówno może wprowadzić kapsułę w tryb automatycznego cumowania do stacji, jak i może przejąć stery i wykonać wszelkie działania za pomocą ręcznych komend i ręcznego sterowania. I ta ta opcja jest możliwa. W praktyce jak na razie oczywiście, jak się domyślamy, więcej procedur ręcznych zostało przeprowadzonych niż automatycznych. Procedury ręczne są oczywiście elementem testowania, elementem treningu podczas Podczas przygotowania astronautów do misji Także astronautki wiedzą jak działać W przypadku jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej
1: Czyli rozumiem, że w tym przypadku Kilka dni temu też Wykorzystali metodę ręcznego sterowania Kapsułą
0: Tak, w większości było to ręczne sterowanie Były pewne elementy zautomatyzowane Ale w większości było to ręczne sterowanie
1: I skoro już zadokowaliśmy do ISS Pora porozmawiać o tym Co naukowcy robią na jej pokładzie Po co w ogóle ta stacja funkcjonuje
0: Stacja, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest tak naprawdę super zaawansowanym i skomplikowanym laboratorium, który służy do serii różnych badań związanych zarówno z biologią człowieka, jak i z rozwojem technologii, z projektami związanymi z obserwacją Ziemi, jak i z astrofizyką. Tak więc tak naprawdę można Stację Kosmiczną uznawać za 400-tonowe wielkie laboratorium, które służy wielu różnym celom. No i teraz. Jeśli nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje na stacji kosmicznej, to NASA swego czasu przygotowała specjalną aplikację, która nazywa się SSRX, którą można sobie zainstalować na telefonie i ona jest aktualizowana całkiem całkiem często i można na nim zobaczyć wszystkie wszystkie eksperymenty, które są w danym momencie wykonywane, jak i te, które były w przeszłości wykonywane. No i z eksperymentów było setki. Od kwestii związanych z przygotowaniem ludzi do przyszłościowych lotów na marca na przykład, czy też długoterminowego przystosowania człowieka do warunków warunków mikrograwitacji. Poprzez technologie związane z systemami podtrzymywania życia. Kolejne rzeczy to nowe technologie, zarówno te, które się przydadzą w kosmosie, jak i na Ziemi. Różne demonstracje przemysłowe, nowe materiały, procesy spalania, a także bardziej naukowe kwestie, takie jak na przykład właśnie badanie Wszechświata, czyli sensory na przykład poszukujące nowych cząstek pędzących przez Wszechświat z prędkościami bliskimi, prędkości światła, jak i też systemy obserwujące Ziemię. Jeden z moich ulubionych eksperymentów, który jest na ISS w tej chwili zainstalowany, nazywa się ico on bada, jak źle jest, pod, jest w puszczach tych równikowych, w których występuje presja związana z wodą, czyli jest niedobór wody. No i wiele z tych lasów z tych tropikalnych doświadcza dosyć coraz większej suszy z uwagi na niedobór wody. No i to ma wpływ oczywiście na cały ekosystem. I okazuje się, że stacja kosmiczna z uwagi na swoją orbitę i też możliwości przyjęcia dużego sprzętu do obserwacji jest, świetnym, jest świetną platformą do takich badań. Co poszerza naszą wiedzę odnośnie tego, jak zmieniają się w tej chwili trasy tropikalne i jak jak może wyglądać ich adaptacja do zmian klimatycznych, no i oczywiście jak możemy temu przeciwdziałać.
1: Czyli jak słyszycie, badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są bardzo ważne. A co będą robić nowi członkowie załogi?
0: No właśnie, to jest bardzo fajna sprawa, bowiem e, dodatkowy astronauta, który poleciał e, na, w tej misji, dodatkowy względem innych misji, na przykład Sojuzów, oznacza, że załoga została zwiększona z 6 do 7 osób. Ta jedna dodatkowa osoba oznacza znacznie więcej czasu na dostępnego na badania naukowe. I tych badań naukowych jest cała długa, długa seria część tych badań naukowych doleci niebawem do stacji kosmicznej na kolejnym locie bezzałogowym, zaopatrzeniowym kapsuły Dragon. Te eksperymenty będą m.in. związane z procesami spalania, ze wzrostami roślin na, w przestrzeni kosmicznej. Dużo tu można wymieniać. Można sprawdzić na pewno tą, tą całą listę na, na odpowiednich aplikacjach, jak i również NASA będzie co jakiś czas informować o tym wszystkim, co będzie się, co będzie się działo. Oprócz tego, o ile dobrze pamiętam, a to nauczy tak, że będą przygotowywać się do spacerów kosmicznych i będą pomagali przy niektórych elementach związanych z modernizacją stacji kosmicznej. Bowiem stacja kosmiczna ma już 20 lat i potrzebuje coraz więcej takich prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i przygotowywaniem jej do kolejnych działań i kolejnych lat pracy na orbicie.
1: Czyli ja tu trochę słyszę takie przygotowanie do kolonizacji kosmosu. Czy to właśnie do tego zmierza?
0: Jak najbardziej. Bez międzynarodowej stacji kosmicznej, bez długoterminowych misji załogowych czyli pobytu ludzi na stacji przez 6, 9, nawet 12 miesięcy, byśmy naprawdę tak bardzo mało wiedzieli o tym, jaka jest adaptacja człowieka i ciała człowieka do warunków panujących poza normalną zielską grawitacją. Czyli bez tego nie wiedzielibyśmy tak bardzo, jak następują zmiany na przykład w układzie kostnym czy w układzie nerwowym człowieka i jak ewentualnie można temu przeciwdziałać. Postęp, który się dokonał w, tych, w tej dziedzinie w ciągu ostatnich 6-7 lat jest naprawdę znaczny. NASA co raz, lub raz dwa razy do roku aktualizuje listę technologii i stanu naszej wiedzy w wielu miejscach. Jest oczywiste, że nadal w wielu miejscach jesteśmy bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o wszelkie takie, wszelkie takie przygotowanie człowieka do długoterminowego, wieloletniego pobytu poza, poza ziemią ale kilka procedur udało się już poprawić. Dzisiaj potrafimy szybciej przygotować spacery kosmiczne, ponieważ podczas spacerów kosmicznych astronauci używają innej mieszanki gazowej niż na pokładzie stacji kosmicznej, co ułatwia oczywiście ich ruchy i ułatwia ułatwia elastyczność skafandrów kosmicznych, które nie są bardzo napompowane, ale z drugiej strony wprowadza to pewien element ryzyka, ponieważ trzeba odpowiednio układ oddechowy przygotować do do wszystkich działań. Coś troszeczkę podobnego, co nurkowie dzisiaj przygotowują się przed każde przed każdym zejściem w głębsze wody. Ale tutaj są pewne zmiany i pewne, pewne różnice. I NASA przez kilkanaście lat pracowała nad tym, aż wreszcie wypracowała całkiem nowoczesną, całkiem fajną i spójną i całkiem szybką procedurę właśnie przygotowań do takich spaterów. To jest oczywiście świetnym elementem na przyszłość. Chociażby na jakieś prace na powierzchni Księżyca, gdzie na pewno trzeba będzie troszeczkę szybciej przygotowywać astronautów do spaterów kosmicznych.
1: I jeszcze na koniec tej części rozmowy chciałbym wrócić do tego, co Pan powiedział na początku, czyli że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajdzie się teraz siedmiu astronautów. Wcześniej liczba astronautów wynosiła sześć. Czy oni się tam zmieszczą? Czy to nie jest za dużo?
0: Maksymalnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej krótkoterminowo przebywało nawet i trzynastu astronautów. Stacja kosmiczna sama w sobie, jeżeli chodzi o objętość, to nie ma problemu. To na pewno znajdzie się więcej osób. Większym problemem oczywiście są wszelkie zapasy. Wody, powietrza, systemów recyrkulacji. Te muszą być odpowiednio planowane i zakładane na odpowiedni okres czasu. W tej chwili stacja bez problemu kosmiczna może utrzymać siedmiu astronautów. W każdym z tych miejsc astronauci będą mogli się czuć komfortowo. Nie ma tutaj problemu przy tym. Większym problemem byłoby, gdyby na przykład zwiększyć znowu z 7 do 8 czy do 9 astronautów pobyt na stacji taki długoterminowy, to jak na razie może być wyzwanie.
1: Teraz chciałbym zapytać o zapasy, o zapas najważniejszej substancji, czyli tlenu. Skąd bierze się tlen na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
0: Odpowiem, że po prostu bierze się z ziemi. To znaczy, co kilka miesięcy startuje jakiś pojazd zaopatrzeniowy. Jest to albo rosyjski Progres, albo amerykański Dragon zaopatrzeniowy, lub też Cygnus także zaopatrzeniowy, lub też japoński HTV. I na pokładzie któregoś z tych pojazdów zaopatrzeniowych znajdują się albo systemy do generowania trenu, albo cały system elektronika hardware'owa, która generuje tren, lub też zapasy w butlach. Ewentualnie tzw. świetne, takie świece tlenowe, które są takim awaryjnym systemem na wypadek, gdyby wszystko się zepsuło i tak w ten sposób jest tlen dostarczany na stację kosmiczną. W większości w tej chwili z tej, w tej chwili tlen jest generowany między innymi na przykład przez rosyjski system nazywający się chyba Elektra, o ile dobrze pamiętam, i jest w ten sposób dostarczany na stację kosmiczną wraz z innymi zapasami.
1: A jak wygląda sytuacja z wodą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Naukowcy mogą się myć, czy nie?
0: Tak, mają pewien system mycia. On oczywiście jest zupełnie inny niż na na Ziemi. Nie ma jakiegoś wielkiego prysznicu, który jest potężny i szeroko działający, rozbryzgujący dużej ilości wody. Bardziej opiera się to na Część rodzaju szmateczek materiałów, które pozwalają na, na umycie się. Woda jest na stacji kosmicznej no, cennym zapasem i na pewno nie jest, nie jest marnotrawiona ale około 90% wody na stacji kosmicznej e, no, jest ponownie wykorzystywany. E, niewielka ilość jest, jest tracona tej wody i jest to jeden z przykładów rozwoju technologicznego, bowiem w przyszłości, jeśli człowiek poleci w kierunku Księżyca lub w kierunku Marsa, e, systemy odzyskiwania wody będą jednym z podstawowych systemów, które no, zaważą oczywiście na powiedzeniu całej misji, ponieważ za dużo tacy astronauci nie będą mogli zabrać ze sobą wody. Zamiast e, wody lepiej zabrać e, bardziej sprawny system odzyskiwania wody oraz więcej eksperycji i części zamiennych zasobów na, na takie misji.
1: Wiemy, że międzynarodowa stacja kosmiczna nie będzie funkcjonowała wiecznie. Jak teraz słyszymy o tych eksperymentach, to brzmi to naprawdę ciekawie i wiemy, że jest ona bardzo potrzebna, no ale wiemy też, że po pewnym czasie te systemy powoli stracą swoją ważność, więc kiedy minie ten termin ważności stacji?
0: To jest dobre pytanie. Co kilka lat to, toczą się takie dyskusje odnośnie do, kiedy program Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie mógł funkcjonować. Aktualnie przewiduje się, że to będzie 2028-2030. Jednak Stacja Kosmiczna w tej chwili już jest, jest już troszeczkę wiekowym obiektem, ponieważ najstarsze jego elementy mają już ponad 20 lat. To oznacza, że no, ich przydatność powoli, powoli się kończy. I też naprawy poszczególnych elementów stare nie muszą być proste, wręcz przeciwnie, będą bardzo skomplikowane. Dlatego teraz znaczy, dlatego w najbliższych latach rozpocznie się z pewnością poważna dyskusja o zakończeniu misji międzynarodowej stacji kosmicznej no i zastąpieniu tej stacji nowymi e, obiektami orbitalnymi. To już będą prawdopodobnie komercyjne stacje, mniejsze, e, bardziej elastyczne i też będzie ich prawdopodobnie więcej niż tylko jedna e, stacja kosmiczna. Niemniej jednak e, do tego czasu stacja kosmiczna będzie funkcjonować i wykonywać swoje eksperymenty oraz inne prace na kładzie stacji.
1: Właśnie, a co się stanie, kiedy NASA już zdecyduje, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przestaje istnieć, przestaje funkcjonować? Czy NASA będzie próbowała zdeorbitować tę stację?
0: Tak, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest obiekt wielkości boiska piłkarskiego o masie 400 ton. Pozostawienie czegoś takiego samego sobie na orbicie no nie jest zbyt bezpiecznym pomysłem z uwagi na to, że jakiekolwiek uderzenie w ten obiekt w czegoś innego no spowoduje na pewno duże zagrożenie dla innych satelitów na orbicie. Dlatego też pod koniec swojego życia stacja kosmiczna zostanie zorbitowana i nie będzie to proste. Z tego powodu, że stacja kosmiczna jest tak duża, że jest kilka tylko orbit wokół Ziemi, gdzie bezpiecznie taka orbitacja będzie mogła nastąpić i gdzie bezpiecznie będzie można sprowadzić stację i przerzucić ją przez atmosferę. Czyli ta stacja w większości spłonie w atmosferze, jednocześnie nie tworząc zagrożenia dla ludzi na, na powierzchni Ziemi. Te, te orbity najczęściej są związane, są, będą przelatywały nad Pacyfikiem, te części orbit oczywiście, gdzie będzie najwięcej możliwości zniszczenia stacji bez upadku jakiejkolwiek części na powierzchni Ziemi.
1: Wiem, że specjalizuje się Pan w tym, co dzieje się na rynku kosmicznym, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym, więc teraz mam pytanie odnośnie do dalszego rozwoju tej branży. NASA planuje ponownie wysłać człowieka na Księżyc już za cztery lata. Czy Pana zdaniem jest to możliwe?
0: Powrót człowieka na Księżyc jest więcej niż pewne. Pytanie tylko, czy nastąpi to w ciągu czterech najbliższych lat. Wydaje mi się, że nastąpi pewne drobne opóźnienie, może dwa, może cztery lata w tym powrocie człowieka na księżyc, ale moim zdaniem nie będzie to stracony czas, bowiem powstaną technologie, i powstaną rozwiązania, które spowodują, że ten powrót człowieka na księżyc nie będzie tylko na kilkudniowe wyskoki, a tak naprawdę doprowadzi do stworzenia bazy księżycowej, która będzie taką powiedzmy przyszłościową, międzynarodową stacją kosmiczną, tylko na powierzchni księżyca. I w ten sposób prawdopodobnie rozpocznie się taka prawdziwa Pierwsza kolonizacja Układu Słonecznego przez człowieka.
1: I tutaj też będą odgrywały rolę podmioty komercyjne.
0: Tak, jest najbardziej. I to jest właśnie najbardziej ekscytująca część e, tych działań. O ile w trakcie programu Apollo e, większość rzeczy była wykonywana oczywiście przez firmę, ale na podstawie odgórnie ustalonych, wytycznych ze strony rządowych agencji i de, ze, ze strony to projektu, ze strony agencji, tym razem e, a, agencja taka jak NASA, ale w ślad za to idzie i JAXA, i Europejska Agencja Kosmiczna ESA, będą dostarczały swoje także e, elementy i pozostawiając więcej dowolności komo- firmom komercyjnym. W ślad za tym oczywiście pójdą inne usługi, chociażby dostęp do danych satelitarnych i telekomunikacji satelitarnych, e, nowe technologie, nowe możliwości e, przeprowadzenia demonstracji technologicznych e, w wielu miejscach, więc Możliwości rozwoju dla sektora komercyjnego, tego, który w przyszłości będzie prawdopodobnie największą częścią branży kosmicznej, są na pewno duże. I agencje kosmiczne akurat świetnie to widzą, przynajmniej to największe, że wspieranie komercyjnych podmiotów w ten sposób da duże szanse na rozwój wielu technologii, no i też oczywiście bardziej szersze możliwości eksploracji Układu Słonecznego, a wreszcie pozostania tam człowieka na zawsze, czyli wyjścia człowieka spoza Ziemi i postawienia pierwszych stóp na wielu różnych miejscach w Układzie Słonecznym.
1: Czyli ta kooperacja systemu prywatnego z z państwowym zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. A co z lotem na Marsa?
0: Lot na Marsa wciąż moim zdaniem jest o jakieś... 17-20 17-20 lat odległy od nas i czego brakuje to właśnie kolejnych dalszych długoterminowych badań na stacji kosmicznej i być może testów na Księżycu. A to dlatego, że dzisiaj jeszcze nic, żaden człowiek nie był w kosmosie jednorazowo tak długo jak wymagałaby misja marsjańska. 6 miesięcy w jedną stronę, 6 do 12 miesięcy na, na Marsie i znowu 6 miesięcy w drugą stronę. To jest prawdopodobnie jak na razie zbyt dużo i zbyt ryzykowne dla wielu różnych astronautów, żeby można takie misje wykonać, chociażby z powodu radiacji, chociażby z powodu mikrograwitacji i wpływu na układ Kosny. Wiele z tych rzeczy musimy się jeszcze nauczyć i musimy jeszcze to rozwinąć, zanim będziemy gotowi w lot, na, na lot na Marsa, ale w innych technologiach jest już całkiem nieźle. Duże pojazdy, takie jak łaziki czy nawet jeszcze większe, są w stanie wylądować precyzyjnie na powierzchni czerwonej planety, więc technologicznie część już mamy zdobyczy, które są, które w przyszłości się przydadzą, a najsłabszym ogniwem nadal jest człowiek, jeżeli chodzi o misję na Marsa.
1: Czyli na debiut człowieka na Marsie Będziemy musieli jeszcze trochę poczekać Ale z miesiąca na miesiąc Z roku na rok jesteśmy coraz bliżej do tego O kosmosie, o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej I o misji Crew One Opowiadał nam dr Krzysztof Kanawka Z portalu Kosmonauta.net Prezes firmy Blue Dot Solutions Bardzo dziękuję za rozmowę
0: Dziękuję Państwu Radio Campus Same